0: Wiele mówi się o legalizacji marihuany. Jedni twierdzą, że to dobry ruch, bo wpływy do budżetu mogłyby wtedy wzrosnąć. Inni twierdzą, że to krok w kierunku uzależnienia społeczeństwa od używek. Jeszcze inni postanowili to sprawdzić. Ile Holandia zarabia na legalizacji? I które państwa postanowiły pójść jej drogą, a które się temu sprzeciwiają? I z jakich powodów? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was na kanale, na którym mówimy o pieniądzach ludzkim językiem. Marihuana, czyli tak zwany susz konopny, jest używana tak naprawdę od zamierzchłych czasów. Głównie jako środek leczniczy, ale i jako miękki narkotyk działający psychoaktywnie. Co do jej oceny, zostawiam to każdemu z Was. Ja natomiast skupię się na aspektach czysto finansowych. Dla wielu swoistym Eldorado w podejściu do narkotyków w wersji soft jest właśnie Holandia. Wpływy do budżetu tego kraju ze sprzedaży samej marihuany to 400 milionów dolarów rocznie. To prawie 4 razy tyle, ile Polska przeznacza na gospodarkę morską. Przy czym Holandia posiada dwa razy mniej mieszkańców niż Polska, a 30% zakupów realizują tzw. Nie Holendrzy. Wielu z nas może też zaskoczyć fakt, że sprzedaż marihuany jest tam w zasadzie nielegalna, natomiast jest tolerowana. Holendrzy zjawisko to opisują słowem gedogen, co można tłumaczyć jako przymykać na coś oko. Czy zatem tolerują te praktyki na tyle, aby można było handlować suszem na bazarku, jak tulipanami? Nie do końca. Otóż zakupu możemy dokonywać w tak zwanym coffee shopie, który musi spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, coffee shop nie może się reklamować. Po drugie, coffee shop nie może sprzedawać twardych narkotyków, jedynie miękkie, takie jak marihuana, haszysz czy niektóre z grzybków halucynogennych. Po trzecie, klienci coffee shopu nie mogą być obciążeniem dla ludzi mieszkających w okolicach. To akurat dość ciężko egzekwowalny warunek, ponieważ no niełatwo jest to zmierzyć. Po czwarte, wstęp do coffee shopu mają jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia, bez względu na kraj pochodzenia. Następnie jedna osoba może w ciągu jednego dnia kupić w jednym coffee shopie maksymalnie 5 gramów miękkiego narkotyku. A w samym coffee shopie jednocześnie może się znajdować maksymalnie 500 gramów narkotyków. Jeśli zatem kupiliśmy 5 gramów marihuany, nie powinniśmy się niczego obawiać. Jeśli natomiast odwiedzimy kilka coffee shopów, i mamy przy sobie więcej niż 5 gramów, to możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. W przypadku posiadania więcej niż 30 gramów oznaczać to może nawet kary do 2 lat pozbawienia wolności i grzywne w wysokości ponad 11 tysięcy euro. Dla porównania, w Polsce posiadanie nawet niewielkich ilości grozi karą pozbawienia wolności od jednego do kilku lat. Jednak duży wpływ na to ma decyzja sądu i to, czy byliśmy już kiedyś za podobne przestępstwa karani. Często w przypadku pierwszej takiej sprawy dostajemy karę w tak zwanych zawiasach. Często wśród wymienionych powodów, dla których w danym kraju nie legalizuje się spożycia marihuany, mówi się o możliwym wzroście przestępczości. Jak natomiast w praktyce przedstawia się wpływ legalizacji, Posiadania marihuany do celów rekreacyjnych na łamanie prawa. W Stanach Zjednoczonych czasopismo Justice Quarterly opublikowało badania sfinansowane przez federalny National Institute of Justice, z którego wynikało, że wskaźnik przemocy i przestępczości zasadniczo nie zmienił się od tego przed legalizacją w Stanach Colorado i Waszyngton. Biorąc więc pod uwagę długoterminowe statystyki, nie ma większych przesłanek, jakoby legalizacja wpływała na wzrost przestępczości w społeczeństwie. Wracając do Holandii, w latach 90. liczbę coffee shopów w całym kraju szacowano nawet na 2000, a w samym Amsterdamie miało być ich około 450. Teraz ta liczba znacznie spadła. Na początku XXI wieku było ich w Holandii około 800, a w Amsterdamie około 280. Natomiast same wpływy do budżetu są nadal na stałym poziomie za sprawą napływu turystów, którzy zapragną wypalić trawkę w jednym z lokali. Główną intencją na akceptację coffeeshopów było ukrócenie nielegalnego handlu narkotykami. Co ciekawe, same coffeeshopy znaczną większość swoich produktów kupują z nielegalnych źródeł, a więc wpływy do budżetu większościowo finansowane są właśnie przez tak zwaną zieloną turystykę. Sprawdźmy ile kosztuje wyprodukowanie marihuany gotowej do palenia. Tutaj przyjmijmy wartość dla legalnych plantacji, gdzie produkcja jednego grama suszu to koszty między 3 a 10 zł. W nielegalnych plantacjach cena jest oczywiście niższa, gdyż odchodzą nam np. opłaty na rzecz służb takich jak inspektor sanitarny czy farmaceutyczny, czy też chociażby opłaty związane z kontrolą służb celnych. Cena na polskim czarnym rynku rozciąga się dość mocno, pomiędzy 15 zł a 70 za gram. Wszystko zależy od miejscowości, jakości suszu i uczciwości tzw. dealera. Średnio przyjmiemy sobie zatem cenę między 40 a 50 zł. Mamy więc przybitkę dochodzącą nawet do ponad 1000% od ceny produkcji. Oczywiście na nielegalnym rynku od producenta do samego konsumenta marihuana musi pokonać dosyć sporą drogę w postaci paru pośredników. Rzadko kiedy jednak jest ich więcej niż czterech, wliczając w to samego producenta. Pytanie zatem, co by się stało z tak wysoką marżą na produkcie, kiedy zostałby on zalegalizowany? Przyjrzyjmy się przykładowi stanu Oregon w Stanach Zjednoczonych. Przed legalizacją marihuany w 2014 roku średnia cena 1 grama potrafiła sięgać 30 dolarów, czyli dość drogo nawet jak na Stany. Dzisiaj, 6 lat po zmianie prawa stanowego, za symboliczne 5 dolków możemy nabyć w sklepie aż 3,5 grama. Płacimy więc 6 razy mniej za 3 razy więcej. Oczywiście to pewien poziom uogólnienia, bo i tutaj cena będzie różna w zależności od miejscowości, odmiany czy producenta. Można jednak powiedzieć, że swoiste uwolnienie zawodu dilera na rynku pracy zabija dochodowość biznesu. Do tak drastycznego spadku cen przyczynia się wtedy nagły wzrost konkurencyjności na rynku. Pojawia się wtedy mnóstwo plantatorów, a każdego roku wydawane są setki nowych licencji. W 2019 roku w całym stanie było ich już ponad 2100. Liczba ta nadal rośnie, a zyski ze sprzedaży drastycznie maleją. Można powiedzieć, że popularnego zioła jest tam w tej chwili więcej niż 4 milionowa populacja tego stanu byłaby w stanie kiedykolwiek wypalić. Co więcej, według raportu Oregon Liquor Control Commission w zeszłym roku było jej tyle, że sama sprzedaż wszystkiego zajęłaby jakieś 6,5 roku. I to wyłącznie w przypadku gdyby zaprzestano całkowicie dalszej produkcji. Co ciekawe, w Kanadzie z kolei po legalizacji popularnej trawki sprzedaż alkoholu spadła aż o 3%. Możemy podejrzewać, że z racji potencjalnej rywalizacji pomiędzy używkami może też występować pewien konflikt interesów, który wpływa na to, że popularna trawka nadal nie jest legalizowana. Dopóki jednak marihuana pozostaje na danym rynku nielegalna, to interes kwitnie z racji olbrzymiej marży nakładanej na zakazany owoc. Możemy się spodziewać, że między innymi Właśnie przez to handlem nie zajmują się wyłącznie sami przestępcy. Marże są na tyle duże, że często kartele i mafie narkotykowe opłacają różne osoby, aby przymykały oczy na taki proceder. Od policji, patrolujących drogi, po najważniejsze persony w danym kraju, jak choćby prezydent Ernesto Samper. Prezydent Kolumbii miał otrzymać pieniądze na kampanię od kartelu Skali za przymykanie oczu oraz podtrzymanie zakazu ekstradycji. Możemy zobaczyć to w ostatnim odcinku trzeciego sezonu Narcos, również z oryginalnymi przemowami wyjaśniającymi samego prezydenta. Zastanówmy się teraz przez chwilę, ile polski rząd mógłby zyskać na legalizacji samej marihuany. Opierając się tu na liczbie zatrzymanych dealerów, zamkniętych nielegalnych plantacjach, konopi, czy danych z innych krajów, możemy przyjąć, że w Polsce co roku spalane jest około 300 ton suszu. Oczywiście ciche przyzwolenie na kontrolowany handel bądź legalizacja suszu Podobnie jak w Oregonie, doprowadziłaby do znacznego spadku marży na tym produkcie. Zakładam, że również docelowo około 20-krotnego, co dałoby nam średnią cenę za gram w okolicach 2-3 zł. Wliczając akcyzę i podatek VAT wpływy mogłyby sięgać miliarda złotych rocznie. Do tego doszłyby również opłaty za koncesje na uprawianie, podatek dochodowy sprzedawców i plantatorów, czy zwiększone zatrudnienie w tym sektorze. Sumaryczna kwota mogłaby pewnie zaspokoić wtedy wszelkie miliardowe dofinansowania dla TVP, a i możliwe, że na szpitale onkologiczne też coś by zostało. Co do samych skutków używania marihuany, zdania są oczywiście podzielone. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne uważa, że marihuana to niebezpieczny narkotyk, którego sprzedawanie nie powinno być dozwolone. Lecz w 2011 roku Kalifornijskie Towarzystwo Medyczne poparło legalizację marihuany. Jedno jest pewne. Wszystko jest dla ludzi, ale nawet woda szkodzi w nadmiarze. A Wy? Bylibyście za legalizacją sprzedaży marihuany, czy jesteście raczej jej przeciwnikami? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału oraz na mój Instagram. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! A tymczasem...